0: ¿Qué tal y sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas? Mi nombre es Goku y estoy aquí con.
1: Vegeta. Güey, <ríe> me da un chingo de ansiedad cuando me dices, a ver, ya tengo el personaje, espero que lo sepas, no. de Sí, pero es
0: que, ¿ves que te gustan esas mamadas de Naruto y esas cosas, güey? Oh. Dije, tiene que saber este este rol, pero ¿qué tal si no, no? Porque ya no le sé mucho al anime. Sé que está muy de moda, güey, creo que salió una película en el cine. Y mis amigos otakus están bien emocionados, así que qué chido. ¿De, de Dragon Ball? No, 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 de, de un anime o algo así. No sé, güey, algo ah. extraño. Pero no es cierto, amigos, este, volviendo al tema, mi nombre es Ana Paula, mejor conocida como AP, y estoy aquí con mi co-host. David,
1: mejor conocido como David.
0: ¿Cómo estás, David? ¿Todo chido?
1: Yo estoy muy ilusionado, güey. La neta estoy muy ilusionado. Hacía mm. mucho que no grabábamos en dos días seguidos, güey. Y eso me da más ilusión, la neta, ¿tú cómo ay, estás? Ay,
0: muchísimo, súper, súper contenta porque tenemos un... Ahora sí que siempre decíamos que invitados especiales, pero yo diría que este invitado del día de hoy es súper especial, ay, qué mamada, <ríe> soy bien mamadora <ríe> a veces, perdonen. Pero tenemos otra vez de vuelta a mi compita, a mi carnalito, mi hermano, literal hermano, hermano, Fabio, si quieres presentarte, hola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pau? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú, David? Igual, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de estar acá de vuelta en Pláticas Galácticas.
0: Es un gran es un gran honor, la neta, volver a, volver a compartir acá un espacio contigo. Más porque, pues casi, casi no hablamos como tanto en videollamada, o bueno, por voz, ¿no?
2: Sí. Pues ¿por qué no me contestas, Pau? No mientas. <risa>
0: Ok, ok, quizás soy mala contestando. David también ya me regañó. Si quieren saber más al respecto sobre los hermanos de así, pues pueden escuchar nuestro podcast anterior que fue acerca de eso, ¿no? De los hermanos, de sí. relaciones. Es el episodio número 11, me parece. Entonces, pues hecho El 9. El 9. Sí, era 9 o 11. Creo que sí es 9. Ándale, si pueden darse una checada, pues súper bien. Pero el día de hoy tenemos un podcast un poquito diferente, ¿no? Porque... Pues es un podcast que tiene un poquito más de research, me atrevería a decir, y es porque, bueno, para dar contexto a la historia, Fabio no vive conmigo, ¿ok? No somos hermanos de que vivamos en la misma casa, muy rara vez lo veo, ¿no? Diríamos como dos veces al año te veo, casi, casi. Sí. Desgraciadamente, ¿no? Porque pues vive fuera y pues ya, ya es un adulto independiente. <risa> y... Pues eso está chido, porque cuando viene tenemos estos momentos en donde pues congeniamos con cosas así. Y uno de esos fue que me contó acerca de un libro. El libro eh, se llama Sapiens, de... No sé cómo pronunciar su, el nombre del autor, Fabio. ¿Lo puedes pronunciar por mí? Sería Yuba Noah Harari. Ese güey. Y tú me decías que es un libro bien chido, que neta lo lea, que cambia perspectivas en muchas, en muchas formas, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que es un libro que... Yo con mis amigos le decimos que es nuestra Biblia. La verdad es que nos ha, nos ha dado una vuelta de 360 grados. nada no, sí. no. La verdad es que sí, te da unas perspectivas muy distintas de, de todo, de, de la evolución del humano, de la economía, de la política. Y no lo sé, simplemente nos encantó. A mí me, me, me dejó muy marcado y si recomiendo un libro a quien sea es Lete Sapiens. Y claro. bueno, me alegra que sí me hicieras caso porque tú no lees.
0: <risa> no eres no, una la persona verdad. que lee mucho No, 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 no soy tan, o sea, leo lo que tengo que leer por escuela o lo que sea Pero así como que de free time, pues prefiero aprender por otras por otros medios más audiovisuales Creo que también depende mucho de la persona, ¿no? Pero es cierto, güey, y tú también pues estás muy metido en este mundo de relaciones internacionales, economía todo esto Entonces supongo que también te ayudó mucho a tus ámbitos profesionales, ¿no? Sí,
2: sin duda, la verdad es que te digo, es un libro que yo he leído ya un par de veces, siempre recurro a él, y, o sea, yo lo, lo tuve en Kindle, ¿no? Y me lo tuve que comprar en persona, bueno, me lo regalaron de Navidad, sí. porque es que está buenísimo, la verdad.
0: Justo y aquí lo tengo, amigo, y lo estoy cuidando por ti. Buenísimo,
2: pues me alegro mucho, me alegro mucho, y la verdad es que este tema, porque es un libro que habla de miles de cosas, no solamente claro. de... Entonces yo creo que lo que vamos a hablar hoy está bien, bien interesante. La verdad, sí, claro. La pues gente es... se va a quedar flipando, como decimos aquí en España.
0: A huevo, a huevo. No, la neta sí es como toda la historia del, del humano, ¿no? Pero como que resumida, explicada en simples palabras. Y este tema que vamos a hablar el día de hoy, el capítulo se llama El árbol del conocimiento, creo. sí. sí. Ajá. Y ahorita que estaba hablando con David para dar como la premisa de qué se trata esto pues habla de la revolución cognitiva, ¿no? Cómo los humanos, qué, qué exactamente nos diferencia de otros seres vivos, como homo sapiens, y, y todo lo que conlleva este cambio cognitivo que tuvimos en nuestro cerebro para dominar el mundo como somos ahora, ¿me entienden?
2: Sí, sin duda. Y bueno, yo creo que empezando por eso, ¿no? Que es la, esta revolución cognitiva, y bueno, para que la gente lo entienda de una manera más fácil, es, bueno, esta este momento en, en, en la evolución humana, cuando pues empezamos a desarrollar maneras de poder comunicarnos eh, de una mejor manera, ¿no? Pasar información con más sustancia. Uh -huh. Y esto llevó al humano a, poderse, a poder cooperar mejor, a tener grupos más grandes y a, pues eso, ¿no? A cooperar lo que al fin y al cabo nos dio ese, esa habilidad de, pues, de llegar al tope de la cadena alimenticia, ¿no? Y llegar a hacer pues, lo que ahora es la raza humana, ¿no?
0: Exacto. Y exactamente antes de hablar contigo, güey, pues David y yo estábamos platicando acá de que fuera de micrófonos, no sé cómo decirle. Siempre tenemos problema usando esa expresión. Pero estábamos diciendo que algo súper interesante que viene en este capítulo es acerca del, del chismecito, ¿no? La capacidad del humano de, de chismear habla acerca de esa teoría.
2: Sí, la verdad está muy, está muy interesante cómo, cómo Harari te dice, ¿no? Cómo, bueno, primero él te pone el caso del, del el chimpancé uh -huh. y te explica, ¿no? Porque al fin y al cabo pues el humano viene de ahí, ¿no? Entonces él te cuenta cómo pues hace millones de años eh, los protohumanos pues tenían pequeñas eh, comunidades, ¿no? De no más de a lo mejor yo que sé 100, 150 individuos. Uh -huh. Y estos tenían relaciones pues muy íntimas, ¿no? Muy de, de personas, se conocían todos muy bien. Y era esa, esa, um, esa habilidad de poderse pasar el chismecito, no sé qué. De, Ay, pues fíjate que tal persona se hace qué, no sé. Como que de verdad unía mucho a la gente, ¿no? Pero siempre pasando los 150, 160 individuos, pues como que se perdían mucho esas conexiones, ¿no? Entonces eso es lo que pues al fin y al cabo cuando la revolución cognitiva ocurre es, lo que ha, es un paso para adelante muy fuerte ¿no? porque por fin pues estos, estos humanos estos protohumanos pudieron ya avanzar ¿no? a, a crear eh, pues, las prim los primeros asentamientos empezar a plantar y ya crear sociedades pues, un poquito más complejas no pasar de ser un recolector eh, cazador recolector a pues ya hacer, pues, granjeros no podría decirse sí.
0: Sí, y es un, crea... Es un paso cañón en la cañón, evolución. Crea unas relaciones súper sofisticadas y como duras entre los humanos que lleva mejor cooperación. Y también pues el chismecito normalmente está enfocado en las cosas que hacemos mal, ¿no? Como en malas acciones. Si estás en una comunidad y alguien hace algo mal, el chisme se va a centrar en ese wrongdoing o esa mala acción. Entonces... El libro dice que, pues, los traficantes de rumores funcionan como estos periodistas que informan a la sociedad y protegen, ¿no? Como de, de tramposos y gorrones que quizá, pues, planten un peligro, ¿no? A la cooperación y a todo esto de la civilización. Y eso se me hizo muy interesante, que suena como un chiste esta teoría del, del chismecito, pero
1: sí, pero siento que, o sea, es de ahí la importancia de, de, esta gente, ¿no? Que sea como traficantes de información que eran los que llevaban los chismecitos. Porque justamente lo que lo que se leía en el capítulo es que otra característica del ser humano que, eh, que se diferencia de otros animales es la capacidad de cooperar con gente, digamos, de desconocida, ¿sabes? O sea, no necesitas tener una relación, una relación tan próxima con otro. ...para poder cooperar. Entonces, cuando, como no necesitas de este closure... ...con la otra persona... ...sí es importante que alguien te diga... ...oye, ¿ya viste que este vato... Pues, hace estas mamadas? Oye, ¿ya viste que esta morra le gusta? Y tú sabes la importancia de pasar el chisme, güey.
0: Es lo que hablábamos David y yo... ...como de que no, no sabemos exactamente... ...los ejemplos de que se refiere en esa época... ...de una mala acción, de que... ...andábamos Ajá. poniendo ejemplos de que... ...¿qué podía hacer en esas épocas? De que, ah, es, aguas con este güey, eh, ...que cuando casa se traga todo para él, o qué era, güey, o sea, nos cuesta trabajo imaginar cómo eran los wrongdoings en esas épocas, y está cagado, güey.
2: pero sí. De hecho, David, creo que acaba de traer el clave de este episodio, ¿no? ¿Qué es eso? Cuando los humanos empiezan a poder dar estas historias, estas narrativas, para que la gente, bueno, para que los humanos de ese entonces pudieran confiar en gente que no conocían en lo absoluto, Sí. Y, y llevarlo un bien común, ¿no? Y esa es el, la clave, ¿no? Lo que Harari sí. llama, pues, las realidades imaginadas.
0: Imagina, exactamente. Que, que, los humanos bueno. no solo tienen la capacidad de transmitir información de nuestro mundo, sino también transmitir información que no existe.
2: Claro, o sea, esto también lo podríamos entender también más fácil como las, no sé, construcciones sociales, ¿no? Uh -huh. Que es, pues, ahora sí que todo lo que no es tangente, ¿no? La, uh -huh. la religión, la economía, el nacionalismo, los sistemas legales, si te pones a pensarlo de verdad, todo esto vive en nuestra imaginación colectiva. Sí, sí, sí.
0: De hecho, o sea, justamente flipas. por este punto, wey, que estás diciendo que es el punto clave del podcast, por este punto convencí al David de hablar de este tema, porque nosotros estábamos hablando de esto en el libro trae el ejemplo de la compañía Peugeot de los de los autos, uh -huh. que en realidad pues es un constructo, esta compañía Existe solamente nuestra mente, no tiene ninguna conexión al, al mundo físico. Y David me da un ejemplo de... ¿Qué era David? De,
1: Del de, de lobo de Wall Street. Ah, no, sé sí, si has visto sí. la, no sé si has visto la película, Fabio. Hombre, de el lobo de Wall Street. <risa> ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas de esta escena, güey, de cuando Leonardo DiCaprio conoce... O sea, llega como que Wall Street ya chido por primera vez. Y hay un vato, ¿no? Que lo recibe todo mal pedo. Y un vato que le dice, acá no le hagas caso a este güey, está loco. Y se lo lleva a comer, güey.
0: El Matthew Mahogany,
1: ese güey. Ándale, que ese güey. Se lo lleva a comer, güey, y le empieza a preguntar. Ándale, justo en esa escena, güey. Sí. Cuando le dice que, güey, trabajamos con números que no existen, güey. O sea, la bolsa de valores no existe. O sea, tú no puedes tocar la bolsa de valores. Tú no sabes qué va a hacer la bolsa de valores. O sea, porque, digo, seguramente alguien que está estudiando economía me está escuchando y me está diciendo este pendejo. <risa> Ah, pero tienes pero, razón, al fin y al cabo es especulación todo, ajá, digo, claro todo que es tiene un sustento
2: numérico económico, pero sí, tienes razón, o sea, está sí, todo justamente,
1: en la especulación. Sí, 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 y justamente estaba buscando la noticia, porque esto me lo dijo mi hermano una vez, y pues quería como sustentar bien la noticia. La bolsa de valores es tan intangible y tan impredecible, güey, que Elon Musk, saben todos quién es Elon Musk, ¿no? Elon Musk hizo un tweet acerca de la industria automotriz y sobre los bitcoins, y disparó, güey, las acciones de Bitcoin y de la y bajaron las, las, las acciones de la industria automotriz y es como que, güey, tú nadie sabía que pinche Elon Musk iba a hacer ese tweet, güey, al Chile. O sea, nadie, güey. Y afectó bien cabrón a un mundo que no conocemos, o sea, un mundo que creemos conocer.
2: No, sin duda. Y ahí digo, tampoco me quiero meter mucho, mucho en este tema, pero sí tienes toda la razón. Y esto se lleva ya desde que Trump empezó a poner tweets que de verdad tenían claro. repercusiones en la economía, en la bolsa de valores. En plan, imagínate el impacto que eso puede tener. Que le digas a un amigo, oye, ojo, eh, compra compra acciones en oro o tal, porque voy a mandar un tweet y va a afectar muchísimo el mercado. Sí, Entonces, sí. eso está cañón, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo que... todo esto está en el aire, ¿no?
0: Claro, creo que es justamente eso. Como es un sistema imaginativo pues obviamente va a tener su, sus puntos débiles, sus weak points, si sí, sí me doy a entender, ¿no? Como que sí. es, una, es una idea colectiva, güey. Tan fácil fue crearla, tan fácil puede ser, pues, tener sus, sus diferentes... Disruptivas.
2: Yo no creo que sea tan fácil, porque esto hay que pensar que es intrasubjetivo, en plan, todo mundo cree en el dinero, porque, uh -huh. no solo porque yo le doy valor, sino porque todo mundo le da valor a ello, sí, claro, ¿no? O sea, no porque uno deja de creer en ello, todo mundo te va a hacer caso, o sea, ya ha llegado a un nivel, como el ejemplo ¿no? de la compañía Project, el, en verdad que, que ya, o sea, estamos tan acostumbrados, está tan acostumbrado el sistema, que podríamos decir que ya está, tiene un, un, una realidad, ¿no? O sea, un cuerpo físico, por así decirlo, que, que tiene efectos. Entonces, estas realidades imaginadas llegan a un punto donde ya son parte de nuestro mundo físico, ¿no? Claro, y digo, y es, si, es impresionante, si no, la
0: verdad. Si no usamos el ejemplo de la economía, que quizá puede ser un poco complicado y pretencioso para la gente, bueno, todavía están lejos, güey. La pinche religión, los dioses, sí. las leyendas, los mitos, todo es producto. De nuestra imaginación y esta ficción que, que contamos los humanos, que es un punto característico que nos define y nos, eh, nos caracteriza un chingo a los humanos de cualquier otra especie, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y de hecho, si te pones a analizarlo, digo, yo no sé si es ya escarbar mucho en el asunto, pero todo este ya ves cómo en México tiene un chingo de mitos y leyendas Ajá. y... Güey, siento que esas cosas empezaron como un chisme, güey, ¿sabes? crees? O sea, empezaron como un chisme en alguna comunidad de que la llorona empezó acá como un chisme que, oye, por ahí se aparece alguien, ¿sabes? De que no sé dónde se aparezca la llorona, ¿no? Pero pues de que, oye, por ahí se puede aparecer de que la llorona... Y se empieza a transmitir esta información de generación en generación, güey, que empezó como un chisme y termina en este mito que... Pues es un mito, ¿no? O sea, no sabes que existe, claro. pero le guarda cierto respeto, güey.
2: Uh -huh. Claro, de hecho, bueno, cuando las religiones empiezan a, a surgir, esto no viene de Sapiens, es de otro libro también muy del estilo de Sapiens, que se llama Dios, que habla uh -huh. pues de la historia de la religión, no desde el punto pues más moderno, sino te habla de la pues de la prehistoria, ¿no? Cuando esto surge y pues te habla de cómo estos humanos, eh, o sea, uno, uno necesita algo para explicar lo que no conoces, entonces, ¡buah! que de repente empezó a llover Dios, es que esto tiene que ser nuestro protector que nos está dejando, tal. Y entonces, pues, al fin y al cabo, sí, miren, yo, pues, hay que recalcarlo. Yo, yo me considero un agnóstico, ¿no? Que la diferencia entre una y un agnóstico, un, un agnóstico, ¿no? Dice que yo, yo no te puedo dar pruebas de que hay un Dios como no te puedo dar pruebas en contra, por lo cual, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: Entonces, es verdad que en México esto siempre ha sido un tema muy, muy complicado. Hay, un, claro. hay una religión, o sea, el catolicismo en México está muy, muy arraigado en la sociedad. Sí. Y, pues, son cosas de las que no es fácil hablar allá, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. o sea, es verdad que al fin y al cabo el origen de la religión pues es, es un poquito esta narrativa para, para juntar un poco a estas sociedades y darles una, una orientación. Digo, esto se ha llevado tanto como para bien como para mal, ¿no? Claro, pues es muy, historia, muy en de engañosa ejemplo.
0: la ficción, ¿no? También. O sea, te uh -huh, puede llevar el a...
2: nacionalismo también, pues ha llevado a guerras. Hoy en día, dime que no está a tope con las vacunas, en plan de estas es que le pertenecen a... Al Reino Unido, ¿cómo se las vamos a dar? Joder, es que esto está en nuestro día a día.
0: La ficción puede ser tan, tan buena y puede ser una característica mucha de los humanos que supimos explotar, porque siento que sí, como dice el libro, ¿no? Marca un antes y un después esta, esta manera de cooperar, porque la ficción hace que los humanos tengan un fin común, ¿sabes? Si todos creen en algo... Hay más cooperación porque todos van a tener esta misma ideología. Te une más, aunque sean extraños, como decía el David hace rato. Entonces, pues claro, una habilidad de cooperar con, flex, con flexibilidad, ¿no? Pero también tiene sus lados malos, como decías.
2: También algo bien curioso es cómo, cómo tiene esta habilidad de, de adaptarse y cambiar rápido. Si te pones a pensarlo, estas estructuras sociales de la noche a la mañana pueden dar un cambio abrupto. ¿No? En plan, una, una narrativa como yo que sé, en plan en Francia, ¿no? Que tenían un sistema monárquico, ¡pum! Revolución francesa, y en un lapso muy corto de tiempo, si te pones a relativizar con toda la historia humana, claro, cambia sí. completamente la manera de pensar y el, el y cambia.
0: Sí, o sí, sea... sí. Y justamente, por ejemplo, tú, tú, Fabio, que estás tan enfocado y tan dirigido o este a. Pues la historia, todo este pedo, por, por lo mismo de que pues, estudias relaciones internacionales, pues lo puedes ver desde esa perspectiva, ¿no? Romper estas, estos constructos imaginativos en ese contexto, como nos explicas con la revolución francesa de la chingada. Pero si lo pones a ver en un ámbito acá social del ser humano, también constructos sociales como el matrimonio, las parejas homosexuales, el compromiso, también son ideas imaginarias, güey, que están en el aire, que pueden venir de la religión, pueden venir de muchos lugares, pero igual no son, no son cosas reales, no son, no sé si reales, pero sí son esto, imaginar, imaginativos, claro. es pues que no, no sí, existen. Sí, lo
2: tienes, lo tienes asumido, porque es algo que de toda la vida se te ha dicho, y no te lo cuestionas, o sea, de verdad, Eso. cuando yo me empecé a cuestionar las cosas y decir, pero ¿por qué? O sea, yo me acuerdo yo tener ocho años y estar en clase de, de catecismo, y yo de verdad cuestionarme, pero por qué, pero cómo, esto no hace sentido con lo que yo he leído en mis libros de, de los dinosaurios y tal. Y ahí sí. fue cuando me, 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 se me encendió la bombilla, en plan, es que esto a mí no me cuadra. Uh -huh. Yo desde pequeño la religión ya no me cuadraba y de verdad era, un, era un, un dilema interno, en plan, todo, o sea, te lo juro que yo, o sea, esto va a sonar acá, ay, sí, sí, no, pero de verdad te lo juro que en la escuela, cuando yo ya dije, no, pues la neta yo no creo en Dios, no sé qué, te lo juro que hubo un, un, una estima contra mí un rato, güey. o sea, no, no tú no juegas eres. con nosotros porque no crees en Dios, te lo juro. No, güey, o, sí. sea, lo juro, o sea, eres
0: un pionero, güey. 10 años, eres un te pionero lo juro. de esto.
2: Y yo tenía un muy buen amigo mío, pues tú lo conoces, ¿no? Este Ferbis y ese güey también era bien ateo, ¿no? Y en clase Ay. nosotros debatíamos a muerte, en plan, en las clases de filosofía y ética no sé qué, y la gente, hasta las profesoras, no les gustaba mucho que un niño hablar de estas cosas, ¿sabes?
0: Sí, y me, me, me cuesta trabajo pensar por qué, por qué nos cuesta tanto trabajo esta deconstrucción de todo lo que aprendemos. Y pues es que la construcción es muy cómoda, ¿no? Es muy cómodo pensar en que me voy a morir, va a haber un Dios que me salve, mi salvador, que no veo, que claro. no existe, pero que al final me va a salvar. Es muy cómodo tener esa idea y no ponerte a pensar y cuestionar, ¿no? No cuestionar es... Este, salirte a este mundo en tercera persona y voltear a ver a tus alrededores, y no mucha gente tiene la capacidad de hacerlo porque les da miedo, porque, sabes, muchas razones.
1: Pero qué chido Totalmente, que
0: es desde morrito, güey. Sí,
1: güey. Pero fíjate, eso que decías de la comodidad, güey, uff, güey, súper cierto, ¿eh? De que yo igual tuve un lapsus así como de que, digo, para mí no, no sabría cómo escribirlo, ¿no? En mi caso, yo sí creo en un Dios, pero no creo en la religión, güey. Entonces. Uh -huh. Mi, mi, mi sentimiento viene que cuando estaba, yo me encontraba en una situación, güey, en la que yo neta, yo ya no podía hacer nada por resolver mi situación y quería poner mi fe en algo, güey. ¿Sabes qué? ¿Quieres poner tu fe en algo de que pedirle a alguien, güey, que te haga el paro, güey? Súper en la comodidad de que, güey, por favor, ayúdame.
0: Lo hablamos mucho en, en algunos podcasts que es muy cómodo porque te quita responsabilidad a ti como individuo de hacer las cosas. Pones esa fe, ese futuro en algo más externo a ti y es súper chido, ¿no? Pero nos metimos un chingo en, en esto, pero creo que está, está interesante la idea. Bueno,
2: de eso se trataba este episodio, ¿no? Exacto. De filosofar sí, sí. un poquito.
0: Y ahorita con, la, con este tema específico de la deconstrucción, amigos, les tengo que contar que... He vivido, estoy viviendo un proceso de construcción muy cabrón este, con mis relaciones interpersonales, porque, bueno, quizá sea crítica con esta idea, de verdad no pasa nada, amigos, cada quien está. Eh, pues, cada quien puede vivir su manera como, como quiera, su vida como quiera, pero pues estoy explorando el mundo de las relaciones abiertas. Y quieras o no, ese también es una manera de deconstruirse, ¿no? Este, la monogamia y todas estas cosas también son un constructo social. Y, y pues justamente estoy viviendo este, esta etapa de que como este proceso de construcción, de que toda mi vida me han enseñado y he visto en películas, series, novelas, lo que sea, que estar con alguien más cuando tienes un compromiso con alguien, pues es malo, es engañar, es, es como hasta cierto punto tiene... ...undertones de villano, ¿no? Pero es algo que nos están enseñando, ¿sabes? Es, es un constructo, me refiero.
2: Yo, yo la palabra como tal de construirse, no sé, yo la critico un poco... ...porque hay gente que a lo mejor no quiere deconstruirse. O sea, yo creo que a lo mejor es mejor dicho entender, ¿no? Entender esta construcción y ya de ahí uno toma su decisión, ¿no? Porque yo conozco gente que lee, que sabe, que conoce y tal que son físicos y eso, y que siguen diciendo, yo acepto eh, todas las, las leyes de la física, de la evolución tal, pero sigo aceptando ser creyente. Sí. Y se vale, yo creo, ¿no? En plan, sí, es
0: súper Yo creo que
2: entender cómo van las cosas eh, tampoco implica pues, que tienes que aceptarlo. No sé, por ejemplo, otro caso que me gusta hablar mucho, que también se habla mucho en Sapiens, es pues del ah. origen de los sentimientos, no de, del amor, de todo esto, y cómo, cómo tiene... Eh, pues pues un origen biológico no uno siente amor por la pareja por los hijos por tu familia porque es este esta habilidad evolutiva para sentirte cerca crear ese vínculo para cooperar mejor y para llegar a ese fin biológico uh -huh. pero qué ocurre que el humano ya ha superado ese propósito biológico ya no estamos uh -huh. eh, viviendo día a día para tener hijos y reproducir la especie ¿Qué va ya eso ya lo hemos superado entonces hay gente que ya no está limitada por esa por, por eso. ¿no? por esos drivers, por esos por esas influencias.
0: Ajá, y creamos Entonces, toda una que, historia uh -huh. como el matrimonio y el amor y vas a amar a alguien por siempre y pues se vuelven unos, con... igual, ¿no? Unas, imagin... como decíamos, realidades imaginarias. Claro,
2: absolutamente de acuerdo. Así que, bueno, no sé, si yo puedo recomendar algo es pues tratar de, de darle vueltas, ¿no? Verlo de los dos lados uh -huh. y ya uno tomar sus decisiones. Decir, pues yo me voy por esto, en plan... ok. Y es válido, no sé.
0: claro No vamos no, a poder explicarlo todo, jamás. Sí. No, tienes mucha razón en eso, de que muy, muy, muy cierto que hay muchas personas que conocen el trasfondo de las cosas y aún así deciden tener su juicio propio. Y qué chido, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por la evidencia y se puede dar el caso de que sí te dejes de llevar por la evidencia, pero también es válido crear tu propio juicio.
2: Sí, sí, no, sin duda, Pau, sin duda. Yo creo que eso es, eso es lo más importante. Yo creo que cada quien... O sea, no, no simplemente aceptar algo porque se te ha dado desde la cuna, sino de verdad hacer un esfuerzo por entenderlo y sí. ya tú escoger lo que quieres, a, a dónde quieres llevarlo. Y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De encontrar lo que más se te asemeja y, y pues, ponerte con ello. Y se vale cambiar de opinión. Sí,
0: ¿no? sí, muy bueno. O sea, punto yo es. creo que
2: se puede tener 70 años y de verdad decir, hombre, ¿qué cambio de paradigma me ha dado esta nueva cosa, esta experiencia?
1: o sea sí, sí, no sí.
0: lo sé
1: sí, porque la opinión que tienes hoy día de cualquier tema es en base a lo que tú has vivido, leído lo que sea, ¿no?
0: sí, conforme somos el paso productos el... de nuestras propias realidades
1: ajá, y conforme el paso del tiempo, pues vas cambiando pues uh -huh. de opinión de, de ideas o sea, ya no ves las cosas de la misma forma, güey
0: claro
2: y ligado esto a lo que les quería decir un poco antes, ¿no? De des, del origen de los sentimientos, ah, del amor y tal. En a plan, ver, eso está interesante. Entienda, o sea, por ejemplo, yo entiendo el origen de estos vínculos con otros humanos, con mi familia, con, con mi novia, con mis amigos, pues eventualmente a lo mejor con mis hijos. Y yo entiendo el, el, el origen de esto. Pero eso no significa que no lo sienta, ¿sabes? Porque, vale, entiendo que esto significa, pues, para tener un vínculo tal, evolutivo, ok. Pero eso no significa que no deje de sentir estos sentimientos hacia determinada persona, ¿no? Entonces, yo, yo me acuerdo de decirle a muchos amigos míos, ¿no? Pues mira, yo la verdad opino que el amor, no es que no exista, pero tiene un porqué biológico. Y, y lo entiendo tal, así es como yo lo veo, pero eso no significa que no yo lo sienta, ¿no? Y esto se puede... Extrapolar a cualquier cosa.
0: Me o sea, Se me hace
2: un concepto súper curioso.
0: Elena, la, la novia de Fabio, y, y Fabio tenían esta. Estábamos los tres juntos. <ríe> y Elena decía, como le decía a Fabio, como de: ¿Tú qué creías que el amor era como reacciones químicas en el cerebro? Y así. <ríe> y ahora ya, como que, güey, una vez que ya estás en ese proceso, como que le das tu propio significado, ¿no? Y como que lo sientes. Y ya claro, no es así. Solamente...
2: Uh -huh. Hombre, yo la amo muchísimo, pero no dejo de, de creer honestamente pues, que el origen y el, el porqué de, del amor y de, de estos sentimientos pues, es un, un, una herramienta evolutiva sí. que nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Y, y me acuerdo una vez, ah, estaba en una ah. fiesta, esto, esto fue hace un buen tiempo, y una niña estaba súper estaba cruzada, ¿no? Ahí súper pacheca y tal. Y yo, en ese entonces, pues yo tenía que, como 17 años, ¿no? me traté de ir a ligar. Y la chica me dijo algo así, en plan de, mira, ¿sabes qué? Tus papás no te quieren, solamente están contigo porque te quieren cuidar, porque por la evolución, para, para seguir con la especie y tal. Y yo en ese entonces todavía no tenía estas ideas en mi cabeza tan desarrolladas y quedé yo en plan en shock. Yo solamente me la quería ligar y esa niña me dijo esas cosas. Y yo ahí en plan de, madre mía. Regresé con mis amigos en posición fetal y esa noche lloré en la noche, en plan de verga, no puedo, no puedo creerlo
0: porque es que suena suena loco, güey suena sí, sí. fucked up o sea, sí, es algo sí, suena bien culero, güey uh -huh. y ya nos creamos estas narrativas del amor y, y, y así ya la tenemos muy arraigados en, en nuestro cerebro, en nuestro corazón si te pones a pensar, porque tampoco existe esta idea de nuestro corazón tampoco existe, ¿sabes? no es como que nuestro corazón en realidad sienta y piensa, igual pasa en el cerebro pero ya, ya estamos tan acostumbrados a estas narrativas, que cuando te dicen otherwise otras cosas otras perspectivas dices verga qué es esto
2: pero, pero dime que cuando te rompen el corazón no se siente físico Ese claro, dolor es claro claro se siente
0: en el pecho pero es por pues por el, el cerebro sabes porque eso también me, me saca de pedo muchísimo güey que una cosa que te puedan decir te puede afectar tanto de que sentimentalmente veo cuando por ejemplo les les pongo este ejemplo cuando les dicen sus parejas, les dicen te amo por primera vez, ¿cómo se sientes cabrón, ¿no? Sientes aquí un boom en el, en el pecho. Eso se me hace muy cabrón, güey, de algo que una persona te dice, que tú escuchas, lo transmite tu cerebro eh, corporalmente, güey. <ríe> y eso está muy cabrón, como seres humanos, pues.
1: Sí, las palabras tienen un poder muy cabrón sobre lo que sentimos, güey. Claro. Y sí, o sea, lo que decían de que por más que entiendas cómo funciona la reacción química del amor en el cerebro, no va a evitar que lo sientas, güey. Uh -huh. O sea, tú podrás entender cómo funciona X o Y cosa, güey, pero el hecho de que entiendas cómo funciona no quiere decir que no vaya a tener efecto sobre ti, güey. ¿Sabes cómo? Yo sé cómo funciona el alcohol en la sangre, güey, pero eso no quiere decir que porque entienda cómo funciona el alcohol en la sangre, güey, no, va a chupar y va a poner, a poner pedo, wey. ¿Sabes? O sea... Pero una pregunta, David, en plan... Yo me acuerdo de haber escuchado
2: una vez, creo que fue mi abuelo que me lo dijo, ¿no? Yo preguntándole, oye, pues, ¿cómo crees que una persona súper inteligente como yo que sé, no? Einstein ve el mundo, ¿no? Porque, a la, o sea, ver todo y entenderlo, entender, pues, la dinámica de, de cómo estos elementos y tal se... se pues cómo, cómo interactúan y cómo dan lugar a todo, ¿no? Entonces ya no dejas de ver el mundo, empiezas a ver pues estas relaciones tal entre los, los elementos y eso, y yo quedé flipando en plan de, wow, oh, pues es verdad, o sea, a lo mejor ya conforme sepas más de todo, le quita esa, esa belleza, ¿no? A veces que claro. algo sea simple, que lo veas simple, lo hace bonito, ¿no?
0: Uy, güey, sí. tocaste un puntazo, Fabio, o sea, de verdad, te, qué rifado, y tienes muchísima razón en eso, güey. Lo que acabas de decir me acaba de volar el... Cerebro, Ey, pero, a, veces, pero,
1: a veces la ignorancia hace a uno muy feliz. Muy es, lo que, es justo lo que te iba a decir, güey. O sea, es lo simple Uf. es hermoso. Porque sí. la, la, o sea, la gente que vive en la ignorancia, güey, vive feliz, güey, hasta cierto punto. O sea, yo recuerdo sí. que, eh, no sé si sabías, Fabio, creo que tú tampoco sabías, no sé si. Pero yo antes, de, o sea, yo me cambié una vez de carrera. O sea, mi primera, la primera vez que entré a la universidad fue a la carrera de psicología, güey. Y estaba platicando con una maestra y ella me decía que cuando se embarazó, güey, ella decía, benditas mujeres que no saben los riesgos de cada cosa en un embarazo, porque ella era médico. Y me decía, yo vivía aterrada de encontrarme y me empecé a decir con un buen de cosas, ¿no? Porque esto me puede hacer mal el embarazo, esto me puede hacer mal el embarazo. Y decía, benditas mujeres que no saben lo que les hace mal y que viven tranquilas. Wey". Y es súper cierto, güey. O sea, si neta nosotros supiéramos de que todos los problemas que hay en el mundo y estuviéramos conscientes de ellos... Nos
0: damos un tiro, güey. Nos damos sí, un wey. puto tiro. Eso me dijo un profe una vez. Si supiéramos todas las historias, las malas noticias que pasan en el mundo, es que no aguantamos, güey. Muy claro, cierto. O sea, el claro, saber también viene con unas... El saber, el conocimiento, viene con unas consecuencias duras en tu vida personal, ¿no? Ustedes me dirán.
1: Claro. El conocimiento es poder. Y, mm. pues todo poder viene con una gran responsabilidad. Gran <risa> quote. Gran quote. De hecho, esto hay
2: un par de libros también muy buenos que de, de seguro han escuchado de ellos, ¿no? Son estas distopías eh, muy buenas. Una se llama, bueno, 1984 de George Orwell. Uh, ¿todo el mundo gran lo uy, uy, Fabio, ¿podrías
0: la hacer la, una claro. explicación de... ¿Me diste una, una explicación del lenguaje y de todo esto? ¿Lo podrías decir aquí en el podcast de ese sí, libro? Sí,
2: por, por supuesto. Déjame extiendo nada más este, esta uh, idea y ahora vuelvo uh, a ello, ¿no? Yo quería dar esta comparación entre este libro, 1984 lo que todo el mundo conoce, como un gobierno totalitario, tiene un control completo sobre la gente, pues eso, controlando la manera en la que piensan, la manera en la que hablan. Ahora sí, más o menos, lo que China intenta hacer allá, ¿no? Pon, pongámoslo en ejemplo. Ahora, hay un libro eh, que no mucha gente conoce que se llama Un Mundo Feliz, Brave New World en inglés, ¿no? De Addis Huxley. Y este te habla de una sociedad también futurista donde la gente no está siendo controlada como opresivamente, sino todo lo contrario, con incentivos, con una droga que le dan todos los días para que la gente esté feliz y para que no haya sentimientos negativos. O sea, están literalmente embobados todo el tiempo. No están todo el tiempo consumiendo cosas, tal. O sea, parece eso, un mundo feliz, porque todo es perfecto. Pero en verdad te pones a pensar. O sea, ¿de verdad lo es? Y el libro te pone, pues, una persona que viene fuera de este mundo, ¿no? El salvaje. El salvaje. Y ese es, ese es el punto que te trata del autor de, de enseñar cómo en verdad una sociedad así no es perfecta. Y a, a lo mejor el humano no está hecho para, para no sentir la, los aspectos negativos. Los tienes que sentir, es parte de. Uy, sí. Y es impresionante. Y bueno, entonces, volviendo un poquito a lo que me decías, Pau, de la manera de hablar y tal, uh -huh. eh, pues entonces el, en el primer libro que mencioné, en 1984, el gobierno está tratando de cambiar la, pues el vocabulario, la, la manera en la que la gente habla y tal, porque eso limita la manera en la que tú piensas, ¿no? Entonces, yo les puedo sí. preguntar a ustedes, chicos, eh, trátenme de, de pasar una idea, pero sin utilizar lenguaje. Comunícame lo siguiente que está en tu cabeza, pero sin utilizar señas ni el lenguaje, tal, solamente, yo qué sé, conceptos, no se puede. tal, es imposible.
1: No se puede.
2: Entonces, este gobierno, tratando de quitarte palabras como libertad, como, eh, yo qué sé, opiniones, familia, tal, si no tienes esas palabras a tu disposición, a lo mejor esa idea nunca la puedes llegar a desarrollar, uh -huh. ¿no? entonces sí. ahí es cuando el lenguaje tiene una, un elemento clave en nuestra evolución, en nuestro desarrollo y, y, y por eso aprender idiomas expande partes de tu de, ahora sí que de tu, pues de tu sistema cognitivo, que conocer solamente un idioma nunca podría des desarrollar yo claro. estoy aprendiendo chino y te lo juro que me expande la manera en la que veo las cosas
0: uh, ¿por qué? ¿qué, qué tiene sim
2: sim simplemente hay conceptos que en español no conoces sí. que no, no hay manera de explicarlo Sí. Y digo, a, a ver, tampoco te hablo un chino acá muy avanzado tal, pero hay, hay pequeñas, pequeñas maneras de ver el día a día que en chino lo puedes expresar de una manera tan sencilla y tal que en español tienes que darle vueltas y no sé qué y tal. Y no sé, se me hace una manera muy bonita de, de, de ver el mundo de, de, desde otros ojos, ¿no?
0: Sí. Totalmente no una bonita. palabra, Fabio, en japonés que hablamos con Sergio y Julio, amigos de, de Fabio para la gente, que era ikigai. Así es, o... sí, sí. Eh, que es un concepto japonés que remite a una razón de ser, creo, no estoy muy segura.
2: Sí, es en plan, el Ikigai es como ese balance entre algo que eres bueno, que le hace bien al mundo, te puedes ganar la vida y un conceptito más. Pero es eso, ¿no? En plan, es uno tiene que, que buscar que amas, un Ikigai en la vida.
0: Sí, exacto, lo que amas, lo que eres bueno haciendo, lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita. Esos son los cuatro círculos grandotes. Y sí, sí. pues es un, es un concepto precioso que pues viene de, de un lenguaje que quizá en español no tenemos esta palabra o este concepto que podamos decir. Claro. Sí.
1: Sí, de hecho creo que lo había mencionado, no, o sea, no como tal de la referencia del libro de 1984, que es un gran libro, güey. Sí. Eh, pero ¿no te acuerdas, AP, que en algún podcast yo dije algo desde la teoría del lenguaje de Sapir uh -huh. World, de cómo el lenguaje precisamente limita tu raciocinio? Sí. Entonces, entre más... Y ahora, creo que estamos hablando de las groserías, ¿no? Que sí, sí, sí. Es importante tener formas de expresarte distintas porque eso expande tu forma de ver las cosas, güey.
2: Claro.
1: Totalmente. Entonces, cuando no tienes una palabra, como decía Fabio en el libro, de que quitan la palabra de opinión, eh, libertad, pues ya no las consideras, güey. O sea, ya no te las cuestionas y ya no las pides.
0: Sí, sí, sí. Estamos hablando si las groserías en realidad entorpecen o enriquecen el lenguaje. Ese era el dilema de... Ella de ese
2: podcast. Sí, sí, sí pues sí. Está, está muy curioso eso, la verdad. Yo, yo a ver, yo acabo de reconocer que yo soy esa persona que le dice a Pau todo el rato, Pau, deja de decir, se hace en el podcast, no sé qué. A ver, entiendo que es su manera también de a veces expresarse, y lo, lo entiendo al 100%, que también es parte de nuestro idioma, ¿no? Y en especial en México, que nos encanta decir groserías para todo. Pero sí. sí llega a veces, por ejemplo, que yo noto aquí en España... ¿Y cómo se habla en España y cómo se habla en México? Que a veces en, en el español de México se pierden unas cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, un ejemplo muy, muy curioso. El bañador, bañarse, traje de baño, tal. En España cada una de estas cosas es distinto. ¿Sabes? En plan, me voy a duchar, es voy a, a bañarme como en México, ¿no? Voy ahí con, con jabón y tal. Eso es ducharse. Bañarse es eh, literalmente aventarte al mar o a la piscina, ¿no? A la alberca. Entonces, por eso de ahí viene el bañador. Nosotros, traje de baño, tal, ducharse, bañarse. Nosotros no eh. tenemos una palabra para decir me voy a aventar a al la alber al alberca como tal. Tienes que decirlo sí. o me voy a meter al mar. Pero sí. aquí en España, pues me voy a bañar, tío. Entonces es claro. Y son cositas sí, sí, así sí. que aquí en, en el español de acá pues está un poco más elaborado y tal. Y digo, wow, o sea, yo nunca lo había pensado así pues desde México, ¿no? Y claro. desde el otro lado igual.
0: Sí, pues claro, hay un ching... Hay un buen de groserías acá que quizá allá no no entienden o no conocen, que también pues hablan acerca del contexto de nuestro, de nuestro lenguaje, de nuestra vida día a día, ¿no? Hombre, el, el
2: mande usted y todo eso tiene un, un significado histórico cañón. ¿Cómo que en el mande usted? Aquí no se dice mande, o sea, uh -huh. ubicas que cuando alguien te dice salud y dices mande uh -huh. en México, pues aquí en España uh -huh. no, y esto ¿No? yo lo investigo un poquito y pues esto se remonta pues a la época de la colonia, eh, cuando México pues estaba conquistado por España, y pues ahí se decía, te, te hablaban y era, pues, mande usted, ¿no? Porque, pues, era tu superior, ¿no? En plan, tú, digo, esclavos no eran, pero, pues, estaban ahí sirviendo, tal. Entonces, mande, mande, en plan, como que, dígame usted qué quiere que haga.
0: Claro, mande España, viene de matar, mande no, ¿no? Uh -huh. Claro. Ok, nice, wow Entonces,
2: ¿qué, ¿qué cosas, no? Que estas realidades imaginadas también, el lenguaje, podemos decir que es una de ellas.
0: Sí, the more you know. <risa> Muy bien, no. <risa> no, pero totalmente, y por ejemplo, nosotros tres que obtuvimos esta experiencia este, internacional, ¿no? que conocimos gente de muchos lenguajes, te das cuenta de las realidades que cada quien vive, de dónde vienen, y que de dónde vienen implica mucho las realidades que viven, y la manera de pensar también.
2: ¿Ustedes no no, no de verdad se dieron cuenta cómo les cambió la manera de ver todo, una pues, vez que, que eres expuesto a todo este nivel de culturas, de idiomas, de gente, de perspectivas?
0: Claro que sí
1: Sí, totalmente
0: Sí, güey, te abre una puerta muy amplia Al, al espacio de Saber un poquito más de, de dónde venimos, de cómo nos formamos No, sí, está cañón Lo social, ¿no? Y estas Barreras culturales que también Se hacen en, en el contexto social Entonces está cabrón, está cabrón Toda esta idea imaginaria que Ha evolucionado tanto, güey Que ya se vuelve parte tan cañona De nuestras vidas, ¿no?
1: Sí, es imposible imaginarte un mundo sin esas cosas, güey. Uh
0: -huh.
1: O sea, ya estás tan arraigado o tu. Hasta cierto punto, hasta tu filosofía, güey. O sea, porque tienes una filosofía acerca de la economía, de la política, que son. O sea, son cosas intangibles hasta cierto punto. Uh
0: -huh.
2: Sí, ya es que vivimos en una realidad dual. Tienes tu realidad objetiva, ¿no? Esto que dices David, la tangible, la que puedes ver, tocar, y luego tienes toda la imaginada. ¿Qué es esto? Uh -huh. Todos los dioses, todas las naciones, las corporaciones. Es que ponte a pensarlo, México como tal, o sea, es verdad que se, se basa pues a la gente, a las tradiciones, a la cultura, pero en plan las fronteras, todo, todo esto está en nuestra imaginación colectiva. Uh -huh. O sea, el humano en verdad empezó a poblar el mundo sin le importarle la línea. Ya conforme la historia avanza es donde se empiezan a trazar las líneas. Y digo, en México es un poco más claro, pero en el Medio Oriente que se trazaron las líneas después de la, de la Primera Guerra Mundial, hay tanto conflicto hoy en día ahí, por claro. eso mismo, porque se trazaron líneas en la arena y ahora tú eres de un país, tú eres de otro y esa gente a lo mejor es que eran vecinos y ahora están bajo distintos eh, regímenes, distintas eh, legislaciones. Hombre, normal que haya tanto pleito en zonas uh -huh. así, no en África igual. Al fin y al cabo las fronteras también son realidades imaginadas, los países.
0: Sí, sí, sí. Uy, y digo, eso sí. me
2: jode porque, a ver, yo estoy basando mi carrera en eso, ¿no? Y luego me pongo a pensar si ¿sí, se acabará el mundo o, o el sistema del mundo como lo conocemos. Yo todo lo que he estudiado no me sirve para nada porque todo es un, un, una construcción humana para ordenar el mundo. Güey. Si eso no fuera a, a funcionar tal, yo todo lo que he hecho no vale para nada.
0: Güey, no, mames, güey. O sea, literal, hay gente que le dedica su vida a estos constructos sociales, ¿no? A la religión, a lo que tú estás diciendo. Güey, no, había pensado en eso nunca, Fabio
2: imagínate los Dios. pobres venezolanos o cualquier migrante que sale de su país estudiando ley y en otro país a donde se va, a donde migra, es otro sistema legal, entonces todo lo que ha dedicado su vida no sirve para nada uh -huh. ¿sabes? Oh. así pasa con muchas personas entonces wow. al fin y al cabo estas realidades imaginadas nos sirven
0: de, para todo para todo y para nada eh.
2: sí
0: <risa> Pero sí. creo que es una buena manera de, de concluir este episodio tan filosófico, este, con, con estas ideas tan, tan locas y fuera de lo común quizá, ¿no? Para mucha gente que nos está escuchando, sí es como, pues, una perspectiva totalmente diferente, si Fabio no me hubiera abierto el mundo a como que muchas de estas cositas que luego me decía, porque hablar con Fabio es así, güey, o sea... Vas a hablar de una cosa y este güey te va a sacar una cosa que tú dices... ¿What? O sea, y con sustento. ¿eh? Este güey no dice, no dice pendejadas. Sí sabe bien de qué está hablando. Entonces, me da mucho gusto que estés aquí en el podcast... este ...y que, pues, hayamos tenido esta conversación tan chida. no
2: Chicos, el gusto es mío, la verdad. Estar aquí es, es un honor. La verdad, yo les escucho muchísimo. Me encanta cada cosa que hacen. Cada tema es tan diverso, tan, tan interesante... Eh, Pau nunca me contesta mis whatsapps Entonces aquí es cuando yo me entero que en su vida
0: <risa> Literal, casi casi Pero ya voy a cambiar, se los prometo a los dos Porque el David también se siente triste cuando no le contesto Sí, me duele, me siento ignorado <risa> ¿Para alguien tiene, tienen algo más que agregar al podcast, David, Fabio?
1: Eh, pues da agradecerle otra vez a Fabio Me encantan los episodios con él uh -huh. Siento que aporta mucho a, a la conversación. Y está bien chido, güey. Está chido filosofar de vez en cuando y sobre todo con alguien como, como tú, Fabio. Muchas gracias por venir.
0: Sí.
2: Ay, David, me hace sonrojar. <risa> <risa> Muchas gracias. Sí, bueno, yo ya, pues para despedirme nada más, pues eso, gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias a, ahora sí que todos sus muchísimos <risa> radio escuchas o podcast escuchas que tienen un buen, la neta, si llegando a parte del de, de audio, pues muchísimas gracias. <risa> si les gustan estos temas, pues yo de hecho aquí, pues ahora sí que inspirándome un poquito en, en lo sí. que ustedes han hecho y conseguido, yo con, uh -huh. con, mi, con mi novia, con Elena y un colega mío, Sergio, que también hemos hablado de él un poquito aquí, eh, claro. pues sacamos uno hace poco de política internacional, de relaciones internacionales, de tecnología tal. Entonces, pues yo que sé, si hay gente aquí que le interesa eso, pues échenle un ojito, se llama Warrior Diplomacy, Warrior Diplomacy, ¿no? Diplomacia claro. Guerrera. Ahí
1: supo que luego Pau hará un poquito de publicidad, o David obvio, obvio, obvio Sí, no, sí, sí. no, no, no están en... muy chidos los episodios eh? O sea, yo ya escuché el, el primer episodio Y está muy chido, está muy interesante Es un poquito caos Porque el primero nunca sabes bien bien Cómo
2: plantearlo, pero ya sí. a partir ah, del segundo de Ya lo magia. concretamos más Así que <ríe> Así que bueno, pues eso era todo chicos <ríe>
0: No, sí, 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 de definitivamente este. chequen el podcast de acá del Warrior Diplomacy, lo vamos a linkear en la descripción de este episodio, si quieren checar bien, ahí va a estar el nombre y este, pues lo pueden encontrar en Spotify, en Anchor, ¿cuáles otras plataformas Fabio?
2: En Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify. Mm. Yo creo que es lo que la gente usa.
0: Sí, y en Instagram también. Entonces, pues, están bien chidas sus historias, muy interactivas, por cierto. Punto bueno, Fabio. me ha, He aprendido mucho. La verdad, están haciendo un excelente trabajo con sus redes. Me da muchísimo gusto. Y, pues, bueno, lo vamos a linkear ahí para que lo busquen, para que lo escuchen. Y si les interesan esos temas que tampoco es como si no te interese, ¿no? También es importante saber lo que está pasando alrededor. Entonces, a huevo. Pues muchísimas gracias por escuchar el podcast. Este, nos veremos pronto y pues esto fue Pláticas Galácticas. Adiós. Bye.